0: Olá, bem-vindos ao Rede Poderosa, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima. E
1: aí, Pati?
0: Fim de ano, batidão.
1: Fim de ano, batidão. Vocês é. estão no metaverso em que o Rede Poderosa é hiperprodutivo.
0: Pois é, vocês estão ouvindo o um episódio extra, aqui de dezembro numa terça-feira, mas mais do que isso, no YouTube, essa semana e a próxima vai ter vídeo todos os dias. Então, se você ainda não está acompanhando a gente no YouTube, vai lá, porque está rolando bastante coisa.
1: Isso aí, cara. Uma é? programação inteirinha, um canal de TV pra você. Basicamente.
0: <risos> pois bem. A gente, a gente queria fazer um, um vídeo, né? Um, falar alguma, um, um tema um pouquinho mais leve. E aí a gente foi lá no, no Instagram, se você não segue no Instagram, siga a gente lá, Central Rede Poderosa. E a gente pediu recomendações ultra específicas. Isso aí é uma trend que tá rolando né, no YouTube, já, já vi bastante. E a gente achou divertido. E pedimos pra ver que tipo de coisa vocês conseguiriam... <risos> mandar pra gente. E devo dizer que não decepcionou, porque eu tô há dias pensando em algumas coisas aqui, e ainda assim muito difícil. O pessoal arrasou de verdade. Muito obrigada.
1: Foi, foi coisa linda, tá? E aqui não ó, é? o Tano. Doideira.
0: Pois é. Aliás, uma coisa legal dessas recomendações ultra específicas, pelo menos pra mim, é que me fez pensar muito em buracos de temas que eu tenho é, na minha vida como leitor. Assim, coisas que eu leio muito, mas quando a gente vê especificado como eles colocaram aqui, eu percebo que, na verdade, eu não leio tanto assim, que dá pra melhorar consideravelmente. Então, também vale a pena pra uma reflexão.
1: Ou talvez buracos dentro do próprio campo literário, né?
0: Pode ser também. Eu um deles, eu acho que a gente vai poder... É, assim. é, exatamente. Acho que a gente vai poder falar um pouco sobre isso. Mas vamos lá? Vamos falar, então, de recomendações ultra-específicas?
1: Vamos, 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 vamos.
0: Então, é o seguinte... Um livro bom pra ler no busão, sem ar-condicionado, preso no engarrafamento no verão. Aqui é São Paulo, Rio de Janeiro. Sim. Claramente, a pessoa, né, tá aí, ou aqui ou lá, que é o que tá acontecendo. E eu vou começar te perguntando, o que que você recomenda?
1: Eu penso assim, você tá no busão, sem ar-condicionado, no verão que tá batendo... Teve um dia que a sensação Isso. térmica bateu 53 graus no Rio de Janeiro. Uhum, é. Então tem que ser uma parada... Que seja curta e envolvente, pelo menos pra você, né? Então eu pensei em dois livros de autores que entendem bem o que é o calor, né? Um Carioca e uma Nordestina, que é o Sol na Cabeça, do Giovanni Martins. É uma coletânea de, de contos curtos. Profético. Sobre a periferia do Rio de Janeiro, né? O Sol na Cabeça já tá... Quando eu vi essa parada, já veio na hora. E Redemoinha em Dia Quente, da Jarid Arraes.
0: Muito Muito bom. São
1: contos ainda mais curtos eu acho que alguns têm uma página só uma página frente e verso ali, que são histórias que são envolventes ápidas, numa linguagem bastante coloquial que tratam do dia a dia da galera mesmo, que tá no busão no dia quente, sem ar condicionado sacou? Então assim se você já tá no inferno, abraça o capeta essa corrida, dá uma distraída na sua condição, observando a sua condição através da literatura Acho que são as duas dicas que melhor se encaixaram pra mim, assim, né?
0: Muito bom. Eu pensei em algo similar. Eu pensei em um livro curto, um livro que te tire um pouco da realidade. Como uma pessoa que andou muito de busão sem ar-condicionado no verão no engarrafamento de São Paulo, que é aquele engarrafamento imprevisível, a única coisa que você pode prever é que vai demorar, é, tem uma coisa que sempre me... Esse livro, inclusive, eu li no busão, que foi Nude e Botas, do Antônio Prata. É, eu pensei bom. em Crônicas. É um livro de, de memória dele, em que ele vai relembrar a, a juventude dele nos anos 80, com muito humor. Então acho que o humor, nessa hora, é importante para você também não matar ninguém, né? Porque o busão tende a ser também um, um movimento ali, uma, uma região incômoda, dependendo da situação ali, as pessoas se estranham. Então talvez dar uma risadinha, se abstrair a cabeça. O Antônio para é um bom cronista e o de Bottas, até agora do que eu li dele, foi, foi o meu preferido. É, um muito livro. engraçado de verdade.
1: Gosto bastante desse também. Boa dica. Crônicas. Né? Uma boa dica. Bom, né? Como gênero, sim. Então,
0: é muito bem. Agora vamos, então, para a segunda, que é o seguinte. Um livro sobre ser pai de um bebê.
1: Pô, oh, aí, aí começa o limbo, né? Começa o limbo então, legal.
0: essa foi a primeira categoria que eu pensei, assim... Esse é um buraco, eu leio muito sobre maternidade, Sim. já li muito sobre maternidade do ponto de vista de mulheres que querem ser mãe, de mulheres que não querem ser mãe, é, de filhos de mulheres que não queriam ser mães. mas eu, eu não me lembro de ter lido sobre um pai sobre paternidade.
1: Assim, existem bons pais dentro das histórias, assim, que a gente já passou por aqui, por ventura até, mas nenhum falando sobre essa, esse primeiro momento da paternidade, que é, é. você cuidar de um bebê. Assim, não visitando minhas leituras mais recentes, dando até uma, uma atravessada no, no histórico, assim, que tem lá no Scoob e tal, não tá perfeito, mas tá bem legal. Eu não tenho essa referência, não tenho essa parada. E se você buscar livros sobre paternidade, é tipo pai de menina do Marcos Mionça.
0: É, esse a gente vai, a gente vai ignorar. <risos> mas eu, eu pensei em um que, na verdade, não fala de um pai de bebê, mas fala de um pai adolescente. E aí eu pensei na paternidade como compartilhamento de, de, da vida, né? Um compartilhamento de aprendizados. E aí, você é, tá, não vai recomendar um pra essa categoria, né?
1: Eu vou recomendar, vou recomendar, mas... Então, mais manda
0: como. um. Manda a sua recomendação.
1: Eu tenho três, que eu li recentemente. Hum. Um, a gente já fez um episódio aqui, Lincoln no Limbo. Eu não tenho livro. É uma grande falha da minha biblioteca. Eu li no Kindle e depois deixei esgotar e nunca peguei. Mas tem essa questão da ligação de um pai com um filho muito novinho. Morreu, né? E a, a vida do pai estaciona, de, um, de certa forma. E isso é o mote de um universo que o George Saunders cria. O outro, que eu já comentei aqui no podcast, incessantemente, é a infância... É a trilogia de Jesus, do Cotzi Em que dois... né Dois refugiados, um homem mais velho, nos seus 50 anos, e uma criança com 5, 6 anos ali, eles assumem essas funções de pai e filho, né? E eles travam essa dinâmica, mesmo sem se conhecer, mesmo sem saber nada do outro, então acho que é um tipo de paternidade que vem através de uma condição muito sui generis, e aí aqui nessa trilogia, o Kotsi manda muito bem, e o outro a gente fez episódio aqui também, que tem uma relação de pai e filha muito próxima ali, México, com a América Latina, que é o Cramp, da Maria José Ferrado.
0: Justo. Muito bom. Né?
1: Mas bebê bom. não tem.
0: <risos> bebê eu também não tenho, mas como eu falei, eu tenho de adolescente, e aí eu vou recomendar Entre o Mundo e Eu, do Tannerice Coates. O Tanerice é um jornalista, e aqui nesse livro ele escreve cartas pro filho dele, que se eu não me engano é um adolescente, na época que ele escreve, dizendo como foi crescer como um homem negro nos Estados Unidos para um filho que vai crescer como homem negro nos Estados Unidos. Então ele fala de todos os perrengues que ele passou, de todas as dificuldades, de toda a luta, é, dizendo em várias vezes que ele espera que tudo que ele lutou, o filho não precise ter que lutar de novo. Mas eu acho que é, é o compartilhamento da experiência que faz esse livro ser muito tocante, além de ser, obviamente, né, muito atual, é uma análise dos Estados Unidos muito, muito fria, muito crua, muito, e cruel também, de certa forma. Mas fica, dá, dá um tom de, de, de beleza quando você vê que é ele falando pro filho dele. Tá aqui tudo que eu passei, por ser um homem negro nesse país. Então, eu vou recomendar esse aqui. Não tem bebê, tem adolescente, que eu sei que a gente também gosta menos, mas tá, tá aí. Acho que é o que é o que foi o que deu pra fazer, infelizmente. É, tá difícil.
1: Dando uma pesquisada um pouco assim, né? Não vou falar que eu fiz uma pesquisa e tal, porque também a gente pode indicar aquilo que a gente leu. Então, eu mantive um Exatamente. universo ali. É, Mas eu acho que esse aí já é mais um rombo editorial, né, da produção Também. literária. Também. Do que necessariamente de leitura nossa, assim. Estamos e aí.
0: também, talvez, um, não só editorial, mas da própria, de autoria, né? De, de autoria, homens que não exatamente. falam de paternidade como as mulheres discutem a maternidade atualmente, né? Ou exatamente. não veem a paternidade como um, um tema de análise profunda, talvez, não sei. Vamos ficar de olho. E assim, quem tiver recomendações, né? para algumas dessas categorias malucas, deixem aí nos comentários. A Isso. gente adora a recomendação. Né? Ajuda exatamente. a gente a montar aí nosso backlog. Então, bora lá. Vamos. Livros para ler no fim do mundo, que estamos vivendo agora. O que você está lendo pro fim do mundo? Relendo, né? Ah, Relendo. Okay.
1: Aquele. Okay. Graça infinita. Muito bom. Uau.
0: Nada mal.
1: Cara, esse livro aqui, já que o mundo está se acabando, não vai querer entender muita coisa. E ele é um processo é. tão virtuoso de escrita e tão diferente que eu acho que é a última experiência que você precisa ter, tá ligado? Tipo, vamos fazer valer os últimos momentos aqui na Terra? Joga esse livro pra frente, tira da sua estante, tira do seu muro. Né? Muito bom. Demora pra Nada mal. Ler, vai nele. É isso. Essa é a minha
0: dica. E aí eu pensei em a queda de Númenor porque né, é o um mundo sendo destruído. Mas aí é um mundo uhum. de fantasia pra você esquecer que o mundo real também está sendo destruído. Eu diria, vá pra fantasia. A queda de Númenor, a gente. Eu li esse ano, já falei dele em alguns vídeos. Vou deixar linkado aí. Tudo que tiver episódios e vídeos, gente, a gente vai deixar linkado aí embaixo, tá? Então, se vocês quiserem, não viram ainda, quiserem ver, vai estar tá aí. Maravilhoso, Tolkien incrível. Acho que foi um dos melhores que eu li dele até agora. Tô lendo em ordem cronológica. E é isso, né? É uma cidade que é absolutamente destruída pelo mal. Simples assim. É o que tá acontecendo hoje aí. É isso. À beira de uma
1: guerra mundial.
0: <risos> tá, tá tudo ótimo, tá tudo bem.
1: Perfeito, Pat.
0: Pra quem tá sem rumo na vida?
1: Então, eu tenho duas dicas. A primeira é de um livro que eu gosto muito, de verdade. Ele não vai te dar um rumo na vida, mas eu acho que ele vai fazer com que você normalize estar sem rumo na vida. É o romance luminoso do Mário Levreiro, esse escritor uruguaio maravilhoso e nada mais é do que a história de um escritor de 50 anos que se propõe a escrever um romance que seria o romance da vida dele, um romance luminoso, só que a, a vida do cara é sentar na frente de um computador, procrastinar, escrever um diário, brigar com pombo, comer besteira, receber algumas poucas visitas, principalmente de uma amiga dele, que ele acaba confundindo a relação de amizade no final das contas. Que todo homem cinquentão acho que deve fazer aí, solteiro, escritor, né? Eu acho que é uma condição bem comum. E... e é isso. Mas dentro dessa falta de luminosidade, é um romance brilhante em que essa vida comum acaba sobressaindo e ganhando um propósito, pelo menos literário, sacou? É um livraço, assim, um livraço e que normaliza um pouco essa condição. O outro livro eu não tenho aqui. Mas aí é uma brincadeirinha, que é o livro dos começos da Noemi Jaffe, que saiu pela na if Eu acho que ele foi reeditado pelas, pela SESI, SESC, eu não lembro agora. Mas o livro consiste em uns cards e você pode começar na ordem que você quiser. É uma brincadeira estética da Noemi Jaffe. E você pode começar de qualquer jeito, a qualquer momento, <risos> lendo cada uma das dos cards ou cartas. E... Que aí é um pontapé, né? Porque toda a caminhada... De mil passos, começa com o primeiro. Toda maratona começa com o primeiro passo. O que meu coach diz. Excelente. Muito
0: bom. Né? Bom, eu fui para um caminho diferente. Eu já pensei assim, o que, que, que a gente faz quando a vida está difícil? A gente tira um cochilo. Então eu vou recomendar meu ano de descanso e relaxamento da Otessa Mosfeg. Que é exatamente isso. É uma menina muito rica, que ela está cansada de tudo. Ela está de saco cheio da vida. Então ela decide passar um ano relaxando e descansando à base de Sim. remedinhos. E o livro é isso. E aí, assim, esse é um livro que divide muito opinião. Tem gente que adora e tem gente que odeia, tá? Então, assim, não sei qual você vai ser. Eu gostei bastante, eu achei um livro muito engraçado, porque também tem muito, muito humor, muita sátira sobre esse mercado de, de, esse mercado de remédios pra esse tipo de coisa, né? Então, assim, você quer fugir da realidade, tem todo um mercado fármaco que te ajuda, te ajuda com isso, é, vendido como se fosse um remédio pra te ajudar de verdade. Então, tem muita conversa importante pra ter nesse livro, mas no geral é isso. Passe o ano dormindo. E Berne, que aí você esquece que tá sem rumo.
1: Nessa linha agora, eu lembrei do Oblomov, do Gunty E Pô, é mais uma 300 dica. páginas, o maluco tá deitado. decidindo. Que às vezes é isso que você precisa.
0: Às vezes você precisa é. deitar e descansar é um pouquinho, entendeu? É Perfeito. isso. Muito bom. Um livro de ficção científica com humor, subversão, com referências históricas latino-americanas.
1: Eu tenho dois. O primeiro, que eu comentei esse ano no podcast, que eu gostei muito, é o Cidade Ausente, do Ricardo Piglia. Saiu pela editora Iluminuras. Aqui é exatamente isso, tá? Ficção científica, humor, subversão, com referências históricas latino-americanas. É exatamente esse é, o, o mote do livro. Ele tem uma pitada de, de algo surreal também. Piglia é um baita de um escritor. A gente comentou um pouco dele no episódio do mês, quando, porque foi ele que que levantou a bola do Acer né? Nos an... na virada dos anos Foi. 90 para os anos 2000. E ele é um cara que experimenta muito, ele tem uma voz muito única. É um livro bem curtinho, mas é uma experiência de leitura bastante impactante, assim, é uma experiência estética muito muito braba. E o outro é um livro, na verdade eu sou apaixonado pela autora, que eu gosto de todos os livros dela, que é A História dos Meus Dentes da Valéria Luisele. Ela é uma autora mexicana, se eu não me engano. Considerada a nova Bolanho, né? Um todo autor novo que aparece na América Latina. E aqui, ele já é um livro bem mais engraçado. Porque é a história de um cara que meio que perdeu os dentes dele. Num mote parecido com o nariz do gogol E aí entra numa odisseia, porque o cara é um cacheiro viajante, palestrante também. E assim, é um livro que ele é mais humor do que ficção, mas ele tem esse elemento do absurdo. E é extremamente engraçado, cara. Você morre de rir do início ao fim do livro. É Muito bom. Muito bom. Muito Eu
0: tô bom. sempre procurando o um livro engraçado, eu vou anotar esse.
1: Vai nesse que Boa. é um sucesso total.
0: Eu não achei um que encaixasse em tudo. Mas eu tenho ficção científica com subversão, com referência histórica e que se passa no Brasil. Mas o autor oh. não é brasileiro. E definitivamente não tem humor. É. Que é Os Meninos do Brasil, do Ira Levin. Né, que não, vai falar sobre não. uma tentativa de reconstruir o Reich na América do Sul, principalmente no Brasil. Então tem a ficção científica da clonagem, o humor definitivamente não tem. Mas é um livro que eu fiquei pensando muito nele, porque se passa aqui. É muito difícil a gente ter um livro que se passa no Brasil, de ficção científica que se passa no Brasil. Então, é, Os Meninos do Brasil, do Ira Levin, é, é, uma, é uma leitura gostosa. Tem muita referência histórica, obviamente, porque fala, da, né, fala do Reich, fala da Segunda Guerra, e dá, dá, muito, dá, dá assim muito também o que pensar sobre essa questão né, do, dos, dos nazistas verem a América Latina, principalmente a América do Sul, como um, um espaço onde eles poderiam reconstruir o Reich. Curioso, não, não sei se baseado em fatos reais, mas curioso.
1: Quem curioso. sabe, né? Quem sabe. Quem sabe? Talvez pois seja bem, uma mais uma.
0: <risos> Ficção científica, né? É, né? Um livro que trate de temas como o do filme Safe, de Todd Haynes. Alienação, ansiedade e identidade.
1: Eu consegui pensar em quatro, mas aí eu assisti o filme também. Eu não conhecia o filme. Bom filme, hum. tá? Boa. Você manja esse filme? Não, pode? não conheço. Então, o filme fala sobre a Carol, que é uma mulher que tem... Que ela é quimicamente sensível. Então, ela... Tenho meio que alergias, reações muito profundas ao entrar com alimentos, produtos que tenham muita química, né? Basicamente qualquer coisa que a gente consome na vida. E aí ela vai para um assentamento onde pessoas desse, que têm esse problema se reúnem. Só que lá dentro, em vez do tratamento per se, é meio que uma seita, sacou? Uma parada mais cabulosa, assim, de uma parada meio separatista assim, de pessoas que são mais puras do que as outras, sabe qual é? Você tem um tratamento para você se purificar do da química, do mundo, e aí envolve essa questão de crítica ao capital, bem como acontece nessas seitas que viraram viraram séries da Netflix e tudo mais. Então, pega um problema real, né, de um problema físico, químico da pessoa ali, tem, ela tem reações graves. E acaba transformando isso, tra tra tratando como se ela fosse especial, como se ela fosse escolhida de alguma forma dentro desse sistema. E, e assim, é um filme bem interessante, bem interessante e real, eu gostei bastante. E aí eu fiquei pensando mais ou menos nessa, nessa linha de, de, de isolamento, de solidão, de ansiedade que acometeu a Carol, a personagem principal. E aí eu tenho quatro, quatro opções aqui que não são exatamente a mesma coisa, mas que levam a esse ponto. O primeiro é o Flores, do Mario Belatin. Infelizmente, ele não está reeditado aqui no Brasil. Ele saiu pela na IF. Mas aqui no Bellatim, cada capítulo é uma flor. E cada flor acaba trazendo um problema, uma situação diferente, uma condição diferente, especial. E aí acaba sendo, sendo levantado esses mesmos tópicos, né, do que é especial, do que não é, do diferente e tudo mais. O Alienista, do Machado de, Ma de Assis, todo mundo acaba indo pro, pro, pro manicômio do Simão Bacamarte, né, todo mundo tem a sua loucura. No meu tá como Máquina Fantástica, mas é A Invenção de Morel, do Bioi. isso aqui é uma tradução, um livrinho muito antigo. Boa. E a minha edição é Duas Narrativas Fantásticas, mas eu falo do O Sonho de um Homem Ridículo, e é o segu a segunda narrativa fantástica que tá aqui... E também tem versões dele separadas... Eu acho que saiu uma pela, pela Antofásica recentemente... Mais uma vez uma edição horrível... Mas... Ah, tá lá, é. tá separadinho, né? Eu acho que tem outras versões dele... Tem os contos completos que eu ac acho que acaba entrando também... Mas nesses quatro livros existe essa abordagem... De pessoas querendo encontrar seu lugar no mundo... E tendo condições especiais... Psico ou fisicamente especiais ou diferentes... Em que elas tentam acreditar a isso ou buscam ajuda de certa forma e acabam caindo nessa, nesse tipo de narrativa e fazendo esse, esse envoltório todo. Mas é isso.
0: Muito bom, muito bom. Eu quero falar de. Eu fiquei muito mais a questão da identidade para uma dessas. Eu tenho duas recomendações para uma delas, que é a Deus é, Haiti, da Edwidge Cat. Ela é de uma família haitiana e aos quatro anos ela mudou para os Estados Unidos para tentar a vida lá com a família. E aí, é, parte da família ficou para trás, parte da família foi. E ela cresceu nesse meio termo entre ser haitiana e ser americana, ou talvez não ser nada das duas coisas. Então, ela fala muito nesse livro, primeiro, né, obviamente das dificuldades da família dela de viver num Haiti que estava quebrado na época e de chegar nos Estados Unidos que repudiava as pessoas, basicamente. De não encontrar uma, um grupo, né? Então, de estar tá sempre alienada das pessoas em volta dela, tá sempre sozinha. E dessa ansiedade de não saber o que ela era, né? Ela era americana ou ela era haitiana? E, e cresce nesse essa pessoa cresce nesse, nessa identidade sempre em crise, né? De como ela se apresenta. Então, o livro fala bastante sobre isso. É, e é muito bonito o livro de verdade. E o outro que eu pensei, e aí também pensando mais na identidade, foi As Aventuras de China Aron, de Tina Iron, da Gabriela Cabeçom Câmara, né? Porque ela narra a história, uma parte da história argentina, pelo ponto de vista de, de pessoas que sempre foram excluídas da história, né? De identidades que sempre foram excluídas da história. Então é uma forma muito bonita de narrar, pra mim pelo menos foi o que mais me chamou a atenção no livro. Não é um livro perfeito, mas eu acho que é um livro muito interessante desse ponto de vista, de você recontar a história de quem nunca, pelo ponto de vista de quem nunca apareceu nela, né? De quem sempre teve a sua identidade apagada também, alienada, destruída, é, ofuscada, enfim, o que seja. Fora que é um curtinho, bonitinho, a Gabriela é uma boa voz da América Latina vindo aí com força também, uhum. então vale a pena acompanhar. E essas são as minhas duas recomendações, duas mulheres porretas pra vocês, pra falar sobre identidade, principalmente. Bom. A listinha tá ficando boa, hein?
1: Uma bela lista, hein? Tá
0: ficando ah, boa, tá ficando. Livros sobre trabalhar muito e estar cansado.
1: Então, eu vou no, no, vou no clássico, né? Manifesto do Partido Comunista.
0: <risos> <risos> ok, justo. Direto na fonte, na Bíblia, justo. Mas,
1: nós falamos muito sobre o universo do trabalho esse ano, né? Tem o Canicocen aí, o é. vejo com, com a literatura proletária, a gente vira e mexe, trouxe esse mundo do trabalho à a tona. A gente tem o um vídeo da
0: Sociedade do Cansaço
1: sociedade do cansaço. Todas essas dicas são bastante válidas, mas o meu é um manifesto do Partido Comunista mesmo.
0: Ah, e aí eu pensei em 24 por 7, né? O Perfeito. capitalismo tardio e o fim do sono. Excelente. Que é mesmo. seu lema, inclusive, né? Porra. Seu lema. Dormir para quê?
1: Nem fala, cara.
0: Conquiste enquanto eles dormem.
1: Por favor, começa a remunerar a gente aí pra gente começar a dormir.
0: É, e essa coisa mais interessante pra mim desse livro é isso, né? Que até o sono tá começando a virar é, fonte de ansiedade pras pessoas que têm essa questão da produtividade constante na cabeça. Exatamente. É uma baita leitura, aliás, pra quem estiver interessado no tema. Trabalhar muito e estar cansado é o tema de 2023. Exatamente. Eu entendo, eu entendo. Um livro muito bom que vocês leram e nunca falaram sobre nas redes.
1: Cara, isso, isso é uma parada que me colocou pra pensar, tá?
0: Pô, a gente tá. O podcast tem seis anos. A gente já falou de Isso. livro pra caramba aqui, hein?
1: Isso. Tem um livro? Eu posso até ter comentado em relação assim, pô, lê que é bom, mas que eu nunca uhum. fiz um post, nunca fiz nenhum trabalho que envolvesse. Foi esse meu coisa. Porque a gente fala de tanto de livro aqui, é. Porque se eu falar assim, ah, pô, lê tal livro que ele é bom. Pra mim não é falar sobre o livro, né?
0: Só é uma recomendação leve, um... é. é.
1: Que aí eu puxei, pô. Talvez uma das narrativas mais loucas do mundo, que eu já li, pelo menos, que é o Arco-Íris da Gravidade, do Pincho. Eu falo muito do Pincho, assim, tipo, ah, é um dos meus autores favoritos e tal, mas falar sobre o livro em si, eu nunca fiz nada e é um dos meus livros favoritos da vida. É um baita monumento literário, uma baita experiência de leitura. Serve, talvez, pra um livro de doidão aí no futuro, num ano futuro aí.
0: Vai me dar tempo, porque eu vou ter que começar lá em janeiro. Exatamente. Vamos com calma, vamos com calma.
1: Vai ser, o podcast é... vai ter um livro no ano só, que vai ser esse. É, que vai e ser esse. o episódio exatamente. vai valer a pena, isso eu posso garantir.
0: É, <risos> pô, eu, além do podcast ter seis anos, eu tive aí dez anos de Poderoso Exato. no Insta também, tem uns dez anos lá de conteúdo, eu fiquei... Eu, Penei bastante, mas eu também eu acho que eu nunca comentei desse, então eu vou recomendar aqui, é um livro que eu nunca ouvi ninguém falar, pra ser sincera, então espero que valha de alguma coisa, que é Obrigado por Filmar, do Christopher Buckley, que também tem lá seu humor, né? que a gente vai acompanhar um, um lobista da indústria do, da indústria do cigarro, e, e eu nunca esqueço a cena preferida quando ele tá sentado numa mesa com um lobista da indústria de bebida e um lobista da indústria de armas, e eles estão discutindo quem matou mais pessoas naquele ano. Enfim, é esse, é esse nível o livro, é, muita, é muito sarcástico, do jeito que eu gosto. Muita sátira a essa indústria do lobby, né, que tá vindo forte também pro Brasil agora, é importante a gente prestar atenção nessas coisas, e que realmente afeta a vida das pessoas sem a gente saber, não é mesmo?
1: Real, real, real. Então,
0: obrigada por fumar. Tem filme também, o filme também é muito bom, é, pode ver os dois. Aí, a próxima categoria eu nem pesquisei, porque nem é a minha especialidade e eu realmente achei, olha, vai ser difícil de eu pensar em alguma coisa que é um noir surrealista latino-americano. Então, Aí deixei contigo.
1: Eu trouxe um pra mim e um pra você, porque eu sou desses. Então pronto, fechou. Parceria é isso. Exatamente, é por isso que esse podcast funciona. O primeiro, não tinha como chegar numa lista enorme dessa, não falar do cara, né? Roberto Bolanho. Ciepã, que é exatamente um noir surrealista latino-americano. Por definição,
0: Perfeito. é isso. Perfeito.
1: Certo? É livraço, assim, maravilhoso, que trata sobre a morte do César Valieco, que é considerado aí, o maior escritor, maior, maior escritor peruano. Só que a, a causa-mortes dele, né? A morte dele é, é uma parada que ainda hoje causa certa, tipo, certa dúvida. Existe um, um mistério ali. E aí ele coloca o Monsieur Pain Pan pra poder investigar o que aconteceu. E aí entra nessa situação de crime no ar, assim, essa coisa detetivesca. Legal.
0: Gostei. Dentro
1: de, um, de uma questão onírica, bastante surrealistão. É um dos livros mais interessantes do Bolanho em relação à, à mecânica de escrita e que é muito pouco reconhecido, né? Muito pouco reconhecido real. Ele boia aí nas prateleiras, fica de bobeirinha aí. Muito poucas pessoas conversam sobre esse livro, num geral. E é um excelente livro, cara. Um excelente livro com uma assinatura muito forte. Muito interessante. E o outro livro é de um outro cara que a gente comenta muito também. E é um livro que eu considero muito. Que é o Noite Dentro da Noite. Do Joca Rainer. Grande,
0: Terranho, Joca.
1: Que eu considero, esse pai, dos últimos 15 anos. Eu acho que é a obra literária nacional. Brazuca. Que hum. mais me impactou isso, com certeza. É um livraço. E é um livro que tem essa questão de detetivesca. Não chega a ser um noir, assim... Por definição, mas ele tem elementos narrativos aqui para dar e vender que vão satisfazer esse pedido muito inusitado né, no ar surrealista latino-americano. É, ele tem essa questão da investigação, a forma narrativa também ela é muito. ela é muito diferente, porque é um detetive que narra em segunda pessoa, que é muito diferente, a gente está acostumado com primeira e terceira pessoa sempre, né? Ele fala muito do da parte do Pantanal ali no Mato Grosso do Sul, que inclusive é o lugar. Em que o Joca nasceu, se eu não me engano, ele foi, passou a infância ali e tudo mais. Então é uma conexão com um Brasil diferente, um Brasil front fronteiriço, do portunhol selvagem, que a Ellen falou, sabe qual é? Tem vários elementos, vários elementos muito interessantes. E é, um, é uma aula de livro, assim. É um livraço, por definição. De quase 500 páginas, né? Ele é gordinho. E a história é maravilhosa. Mano. Envolve um pouco de Brasil purinho, assim. Lindo, lindo, lindo livro.
0: Sabe o que eu comprei? A primeira vez que você recomendou, eu comprei, mas eu não li, mas eu comprei, ele tá aqui.
1: No dia que você se inspirar pra ler, pode meter bronca que você não vai se arrepender não, livraço, livraço mesmo.
0: Muito bom, mas muito bem. E pra encerrar, deixei o humor pra encerrar, que é uma, um romance de aventura com personagens femininas interessantes, com humor e subversão. Muita, muita subversão, né, o pessoal pediu aqui, curtiram, né? A
1: galera quer...
0: Os nossos ouvintes aí, eu tô, eu tô identificando um público, eu acho.
1: Isso aí, Coquetel Molotov. A galera gosta da...
0: Muito bom, muito bom. E aí?
1: Vamos lá. Dois livros, hein? O primeiro, comentei bastante aqui esse ano, Apocalipse Bebê, da Virgine de Pantã, que é uma narrativa bem detetivesca de uma menina que foge sem deixar rastro. E aí, são duas detetives mulheres que vão... Curá-la também. Então são três mulheres nesse centro narrativo, cada qual com seus dramas e com suas importâncias e seus objetivos. E, cara, é isso, é a narrativa da Pantan que eu falo aqui direto, né? Tipo, ela é engraçada, ela é ácida, ela descreve muito bem o tempo presente, esses anos 10 que a gente tá vivendo. A agilidade da narrativa é maravilhosa, ela consegue tratar esse drama europeu de uma forma bem jocosa, sabe? Então, quando tentam dar muita importância para essa pobreza europeia, ela consegue, né? ela consegue tratar isso de uma forma de humor muito ácido, muito afiado, mas ao mesmo tempo, ela dá matizes sociais pro que tá acontecendo, principalmente na França, né? ela é francesa. Sim, livraço, muito bom, muito bom de verdade. E aqui... Apenas as personagens femininas Que fazem a parada acontecer Os caras são um bando de, de pé no saco Assim, total O outro livro foi um outro livro que a gente fez Episódio aqui, que é Uma Noite Markovitch Da Eleth Bundarkochem oh. Que tem essa parte de De ser uma narrativa de Talvez uma reconstituição histórica Do, do Estado de Israel, tem todo esse negócio Mas as personagens mulheres é que comandam Aqui a narrativa, são as mais interessantes De fato, e aí ah, vocês vão lá ouvir o episódio também, que eu não vou ficar dando essa dica, não.
0: É, boa, inteiro, tá, tá prontinho já é o episódio. Exatamente. Muito bom. Eu vou encerrar, então, com o que é muito engraçado, fala de uma relação de mãe e filha, que é Cadê Você, Bernadette, que tem um filme também, é, eu já vi o filme, mas o, esse é um caso clássico de O Livro Ser é Melhor, em que a, a, a mãe, um dia, ela, ela tem muita ansiedade social, ela não, não sai de casa, ela não consegue lidar com as pessoas, ela tem muita dificuldade em lidar com as pessoas, o que eu já me identifiquei bastante aí, logo de cara, é, não gosta de sair de casa, não gosta de falar com ninguém, tem horror ao vizinho, um negócio assim. E aí um belo dia ela desaparece. Né? A, a família estava combinando uma viagem para a Antártida, de aniversário para a filha, e, e a mãe um dia desaparece. Então viram uma, uma aventura do, da, do pai e da filha procurando a Bernadette, né, pra onde ela foi, por onde ela está, e aí eles começam a descobrir um monte de coisa no meio do caminho, Ele, ela tinha uma assistente na Índia, ela contratou uma assistente lá da Índia pra ela não ter que lidar com ela pessoalmente, ela só lidava via, né, tipo, Alexa, Alexa faça isso, Alexa faça aquilo, e aí vão descobrindo coisas sobre tudo isso, então tem muito humor, e tem essa questão da subversão de ser uma mulher que realmente, meio que rejeita a sociedade pra ser quem ela é, porque a sociedade não aceita as ideias malucas que ela tem na cabeça. Então é muito divertido, é um livro que Assim, aqueles que você lê um dia, sabe? Bem pra passar o tempo, bem pra, pra desanuviar a cabeça. Assista o filme também. Os, os filmes é com a, com a Kate Blanchett. Sempre gostamos muito dela. Então, né? A famosa TAR, maravilhosa, incrível. Então, vale a pena também. Show de E bom. é isso. Essa é minha recomendação pra fechar a nossa listinha porreta de, de recomendações ultra específicas, hein? Gostei. Muito criativo, vocês. Muito criativos.
1: Caraca. Doideira, né? Eu assisti um filme pra recomendar livro.
0: Não, então. A galera, A galera foi. Dá vontade de fazer todo, todo ano, fazer um, pelo menos um episódio desse, pra gente poder se divertir, porque foi muito engraçado, foi muito divertido poder pensar nos livros sem pensar no mote óbvio deles, né? Porque Sim. quando você entra assim no detalhe, você começa a viajar um pouco. O que, que eu vou recomendar, o que, que eu vou falar, o que, que é? é. Eu achei muito bom. Achei oh, muito teve poder. uma
1: categoria: a categoria do livro bom. Que a gente leu e nunca comentou nas, nas redes de maneira geral,
0: pois isso é. me botou
1: numa reflexão profunda, totalmente existencial. Pois é, olha só. A, a gente já, es tipo, já escreveu tanto também nos blogs, né? A gente é da época dos blogs, hein, galera? Pois é.
0: Entregando a idade, mas é.
1: Pois é. Então, tipo, eu fiquei pensando, pensando, matutando várias outras paradas em relação à própria privacidade mesmo, né? De você. Ler coisas que você não fala pra ninguém, né? Seus livros
0: ficam ali... Mas se você não fala pra ninguém, você leu? Sei lá, eu tô cagando pra mas... isso. Entendeu? As redes hoje vivem nessa onda, né? Do tipo, real, se você não real. conta tudo que você leu o tempo inteiro, você está lendo?
1: Exatamente. É
0: isso que eu fiquei pensando, na verdade, quando eu Também. vi essa pergunta. Eu falei, cara, as redes fazem a gente pensar isso, né? Que se você não tá o tempo inteiro falando do que você tá lendo, parece que você não tá fazendo nada. Sim. É muito bizarro, a gente fica bitolado se cair Sim. nessa...
1: Mas assim, eu acho que foi muito maneiro, cara. Eu fico pensando se a gente abre um FAQ geral, sabe qual é? Que, que Só vai... pra receber
0: essas recomendações malucas?
1: Não, a gente abre um FAQ geral de assunto, sem falar recomendações perfeitas. Meu difícil. Deus. Imagina os problemas que as pessoas vão largar aqui pra gente responder.
0: <risos> muito você,
1: bom. No ar surrealista latino-americano. Imagina a vida é. amorosa dessa pessoa. O problema que <risos> aconteceu.
0: E você que leu, seu maluco? E você que tinha dois livros pra recomendar, seu doido?
1: Então, é tá isso. se entregando?
0: É isso. Tá é porque a gente se entende. Mas é Exato. isso que eu disse assim: dá pra ver que a gente tem um, pelo menos assim, um pessoal que acompanha a gente que total, entende total. muito bem quem a gente é, eu acho. Pra mim ficou muito claro, muito divertido. Muito obrigada a todos que participaram. A gente vai fazer mais vezes, porque foi muito legal mesmo. E como eu disse, fiquem de olho aí, porque essas duas semanas de dezembro a gente vai encerrar o Chave de Ouro. Tá vindo aí bastante coisa, principalmente no YouTube. É isso. E, e é isso, temos um. Temos um episódio?
1: nos episódio. E tchau. Tchau.
0: I want you to know the power of the underground. we'll fight alone, just as we used to do no days. All right.